1: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 57. La draft vient de se terminer et ni une ni deux, nous avons décroché nos micros pour enregistrer ce podcast. Bon, c'est à un jour près, on était, on était bon, on a pris le temps de digérer un petit peu tout ça. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo Eh bien écoute, ça va super bien. On a des nouveaux joueurs,
0: euh, tout frais tout beau et euh, je pense qu'on a eu euh, probablement le meilleur premier tour de toute la NFL. Euh, n'ayons pas peur des mots
1: enfin voilà j'ai <rire> hâte de débriefer ouais je, je me demande si l'année dernière tu avais pas dit exactement la même phrase pour commencer on a des nouveaux joueurs tout frais tout beau faudrait que j'aille écouter parce que j'ai mmh. l'impression d'avoir une, une sensation de déjà vu là ouais bon. ouais non
0: mais en fait je le remarque à hein, moi-même hein, j'ai un peu ce défaut de, de souvent utiliser euh, les, les mêmes expressions les mêmes expressions tu vois d'ailleurs on, on se finit euh, nos phrases <rire> Il y, a, il y a quand même une certaine complicité
1: dans ce une duo. Une sorte de fusion qui est née dans ce, oui. dans ce podcast. Ouais. Euh, alors, le... on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pics sur cette draft. 2 au premier tour, 3 sur les 2 et 3e tours et 6 euh, sur la dernière journée. On va parler un peu de tout ça avant qu'on rentre dans les détails globalement, le ressenti global. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Moi, après le premier jour, j'étais euh, ultra satisfait. Je me dis, putain, pour une fois, on passe vraiment pas pour les clowns de la NFL. On a vraiment réussi à avoir deux joueurs qui, pendant longtemps, ont alterné et ont été euh, numéro un de la draft dans les mock drafts pendant très très longtemps, suivant beaucoup de monde, qui ont un peu euh, après euh, échangé, droppé, suivant, euh, suivant certains événements un peu aléatoires. Après le deuxième jour, j'étais, euh, je sais pas, j'étais pas bien. Je sentais que les joueurs qu'on avait draftés étaient euh, tous un peu. Euh, Enfin, un peu des reach par rapport à ce qui était annoncé etc et puis le dernier jour est arrivé et euh, j'ai pris un peu de recul c est, c est, je suis un peu plus serein sur le deuxième jour et surtout j'ai trouvé que le, le troisième jour était, était très bon Voilà. je sais pas toi comment t'as as vécu ce truc là
0: bah, alors, en fait moi je sais jamais si ce sont des riches ou pas des riches parce que euh, je ne regarde plus les modes draft depuis euh, un bon paquet d'années mm -hmm. euh, je trouve que euh, alors je comprends très bien hein, euh, l'engouement pour les mock drafts euh, ça, euh, ça fait euh, ça fait passer le temps euh, voilà, on... alors
1: t'as les mock drafts et t'as les big boards aussi où tu les, les big... est-ce que placent les mecs dans, le, dans la
0: hiérarchie mais, euh, euh, mais ouais mais en fait euh, il y a eu plusieurs saisons où à chaque fois je m'impliquais vraiment dans tout ce processus que je regardais j'essayais de me faire un peu ma propre idée des joueurs etc et puis tu, tu prévois une mock draft tu te dis ah bah, les giants vont prendre tel joueur et puis ils prennent pas tel joueur et euh, t'es et un peu déçu. Donc en fait mmh. au moment je me suis dit bon je vais arrêter de me faire ça parce que... Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé moi de là. Voilà, sen, hein, sen, sentimentalement euh, c'est dur à supporter. Euh, donc euh, du coup je préfère me, être surpris. Alors euh, ça veut pas dire que j'écoute pas la NFL parce que j'entends quand même parler d'un certain nombre de joueurs. J'avais beaucoup entendu parler euh, des deux premiers joueurs qu'on a draftés et dont on, va, dont on va discuter dans un instant.
1: Ah, de toute façon les, 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 les joueurs les, les plus ouais. hauts dans les premiers tours on, voilà. on connaît toujours à peu près. ça pas trop
0: de... Ouais mais tu vois en fait par exemple je, je m'étais absolument pas intéressé à Trayvon Walker et Aiden, Ro... je crois que Aiden Robinson c'est ça le deuxième euh, Enfin les, les, les deux premiers picks de cette draft. Oui oui et oui, Aiden Hutchinson. Hutchinson voilà. Et, et en fait je me suis dit bah c'est marrant ça fait deux ans qu'on nous dit Cavon Thibodeau c'est le first overall pick il euh, n'y a pas de doute etc. Et je me suis dit bah pourquoi est-ce qu'en fait ces gars-là passent devant lui bon bref tout ça pour dire que sur le deuxième et troisième jour je n'ai aucune idée de savoir si c'est un reach ou pas et, et, surtout troisième jour c'est et, impossible et, et, voilà. et surtout d'une certaine manière on s'en fout un peu euh, parce que ouais, le troisième jour tu es complètement dans le pari le deuxième jour ce qui m'a un peu surpris c'est notre choix de, de second tour dont on parlera hein, le receveur mmh. euh, après les deux autres enfin l'autre puisqu'il s'agissait en fait de, du, du garde Bon, j'ai regardé un peu ce qui, ce qui valait, mais c'est sûr que je suis beaucoup plus intéressé par Evan Neal et Kevin Thibodeau que par le ah reste. Ah bah,
1: qui, sont, qui vont changer l'équipe radicalement. On espère pense, bien. À la fois en attaque et en défense. Ouais. Euh, alors, c'était intéressant. On va, on va commencer, on va faire dans l'ordre. Hein, on va commencer par ce premier tour. T'es sûr que tu veux pas commencer
0: par le, le choix de 6 tour non, on peut
1: commencer. On peut commencer par le 4 tour. Ensuite, on fait le 6. Après, on revient au 2 si tu veux. Ouais. Non, non, <rire> commençons par le premier jour. Et ce qui était drôle, c'est qu'on bah, en parlait un petit peu tout à l'heure tous les deux. Euh, on a l'impression qu'il y a eu un peu de euh, on va dire, puisque euh, il y a des smokescreen comme ils disent en anglais, euh, où en fait, bah, déjà, on n'avait aucune idée de qui ils allaient prendre, et on, entendait, on a contrairement entendu Contrairement aux années passées, hein, parce... ouais, voilà, contrairement aux années passées, et on a entendu beaucoup. Ah, les Giants adorent Charles Cross, et a, qui a priori était finalement leur dernier choix puisque ils, ils ont, enfin, on va reparler comment c'est passé, mais ils auraient pu le prendre et ils l'ont pas pris. Et euh, dernier choix parmi les offensive tackles. Et, euh, et surtout, les, les entretiens qu'il y avait avec Tiboto ne sont pas très bien passés. Euh, les Giants sont pas été vraiment convaincus, etc., etc. Ce qui était absolument faux. Et en fait, ils étaient complètement convaincus par le joueur. Donc, euh, donc ça, c'était sympa. Et puis la manière dont ça s'est passé, finalement, mm -hmm. eh bien, euh, on s'est retrouvé avec notre cinquième choix. Et les trois offensive tackles étaient encore dispo. Et donc, ce qu'a expliqué Joe Shane à ce moment-là, c'est qu'il aurait très bien pu prendre le tackle qu'ils préféraient, mais ce qu'il expliquait, c'est que dans leur board à eux, en fait, il y avait Hutchinson et Thibodeau, a priori, parce qu'il parle de deux, euh, de deux pass rushers qui étaient vraiment au top, et ensuite, il y avait un gros creux avec la suite. Ouais. Typiquement, Jermaine Johnson, peut-être. Euh, et donc, euh, ils ont préféré prendre Thibodeau tout de suite, quitte à ce que, potentiellement, peut-être qu'ils aimaient Econou plus, mais peu importe, puisque ça se jouait, là pour, pour le coup, dans un mouchoir de poche entre les tackles, pour après ensuite prendre le tackle qui restait et ils étaient contents dans tous les cas avec un des deux donc c'est ce qui s'est passé, c'était Vanille donc euh, ça s'est plutôt bien passé, les choix qui ont eu lieu avant le fait que, euh, que les Texans euh, préfèrent prendre un corner etc, enfin il y a plein de choses qui ont joué à notre faveur euh, et donc euh, on s'est retrouvé avec euh, l'embarras du choix on va dire au moment de, de prendre euh, ouais. de prendre nos deux joueurs
0: Ouais en fait Shane a expliqué qu'ils avaient préparé tout un tas de, de scénarios euh, différents et qu'en gros il y avait six joueurs qui visaient dans, euh, dans euh, les, avec leurs deux premiers choix et il s'était surtout dit bah voilà euh, si arrivé au cinquième choix on a le, on, on a deux des tackles qu'on aime bien et l'un des pass rusher qu'on aime bien on commence par le pass rusher comme tu dis mm -hmm. et mm -hmm. en fait ce qui est marrant c'est qu'il a quand même dit que au niveau des tackles euh, les trois tackles de tête euh, avaient le même niveau pour eux euh, donc Ekwonu euh, Evan Neal et Cross mm -hmm. mais que d'une certaine manière les Panthers leur ont facilité la tâche parce que euh, vu qu'il n'y avait plus Equanu bah, ils allaient forcément se reporter ah vers, bah, vers... Oui. donc en fait il s'est un peu contredit en disant ils sont tous au même niveau mais en gros c'était Equanu et, euh, et Nil au même niveau et puis euh, Cross bon euh, ils en voulaient pas vraiment enfin euh, c'était c'était pas vraiment le, le premier choix donc oui. se... après
1: euh, après le je pense que c'était du très très proche en fait l'un ou l'autre finalement dans les deux euh, ils sont ils sont très contents d'avoir une île, mais euh, peut-être que Guéguenou était peut-être un peu devant et encore on, finalement on ne sait même on pas, sait hein, pas non
0: mais en fait ce qu'il a dit en tout cas c'est que il ne comptait pas faire de trade down au... avec le septième choix tant que l'un des six joueurs qui visait était disponible mm -hmm. euh, donc euh, voilà on, on sait pas vraiment euh, qui on peut mettre ah oui. dans, dans ces six joueurs mais bon il ah, y avait,
1: y avait peut-être des deals qui étaient montés déjà puisqu'il a annoncé même pour le quand il y a eu des euh, quand on a trade down au deuxième tour il y avait des deals qui étaient déjà prêts ouais. mais euh, je pense qu'effectivement une des conditions c'était que bah, les joueurs qui visaient sont plus dispo ok on trade down par contre s'ils sont là là c'est terminé il n'y a plus du tout de trade qui tient et on prend notre joueur quoi. donc euh, ouais oui bah en fait il,
0: il, a, il en effet il a, il, il a eu plusieurs équipes qui voulaient euh, le septième pick et il disait il bah, y avait deux épiques EPIC deux équipes qui avaient fait de bonnes offres, hein, mais qu'il y en a une qui s'était retirée parce que l'un des joueurs qu'elle visait avait été pris. Mmh. Et puis bon bah voilà, eux, de toute façon, ils s'étaient bien dit, tant qu'il y a l'un des six joueurs qui nous intéresse qui est disponible au septième, on, on, ne, on ne lâche pas ce pic-là. Ouais. Euh, ce qui était une philosophie complètement différente de ce, du second tour, euh, où on en parlera plus tard, où là, il avait dit, non, là, par contre, en fait, là, on est arrivé le deuxième jour où on avait envie de faire des trade down et on avait déjà
1: mis en place. Ah, il voulait, exactement. Ouais. C'était l'objectif. Il, il y a un journaliste qui lui demande est-ce que c'était euh, votre objectif de, tra de, de trade-down pour récupérer les pics Il a dit oui, c'est clairement ce qu'on voulait faire, dont, le, a priori, le premier échange qui était déjà planifié en avance ouais. aussi. Donc, parce qu'on savait déjà. Et notamment parce qu'il savait aussi que le receveur qu'ils allaient prendre n'allait enfin, sûrement pas être pris tout de suite ouais. donc euh, c'était le joueur qui les intéressait le plus ouais. ils savaient que c'était peut-être un joueur qui était un peu plus bas dans le board des autres équipes
0: ouais, ouais. et en fait bah, pour rappel hein, on a commencé cette draft avec 9 choix et on, au final on a fait 11 choix comme tu as ouais. dit en début de podcast donc, euh, dont un, un
1: quatrième et un cinquième en plus ce qui n'est pas trop mal finalement. ce qui est... Ah,
0: je pensais que c'était un troisième en plus, mais je me suis peut-être planté. Non, non. Mais euh, en tout cas, voilà, euh, euh, avec la situation de cap un peu compliquée qu'on qu on a vécue, euh, ouais. on n'a pas, pas été des gros acheteurs sur le marché des free agents. Donc forcément, euh, la stratégie de Shane, elle est, elle est bonne parce qu'il bah, récupère un maximum de jeunes joueurs qui coûtent pas cher. C'est clair. Tu montes ton euh, équipe
1: avec des jeunes que tu payes que dalle.
0: Donc euh, euh, ils ne seront pas tous gardés. Hein, forcément, dans les late rounds, comme on dit, il euh, y a beaucoup de paris. Mais, oui. euh, mais ouais, non, c'était déjà. Moi, je, trouve, je trouvais qu'en fait, dans la présentation de l'approche, ça avait du sens. Et, oui, et, et, et je sais pas ce que tu as pensé, mais euh, on voit tout de suite la différence entre un, entre un Dave Gettleman et un, et un Joe Shane. Ou Dave Gettleman, euh, euh, très sûr de lui, très arrogant. Euh, Shane bien entendu est aussi très très sûr de lui mais euh, n'a aucun problème à expliquer euh, un peu euh, bah, ce qu'il ah, veut complètement. À, oui, bien et sûr, même à parler à même à parler des joueurs qui n'a pas pu drafter où là il a dit bah voilà euh, en fait euh, pour le septième choix euh, la tâche a été facilitée par les Panthers euh, et mm -hmm. nous n'était
1: plus là donc euh, on s'est ouais. reporté sur Neil euh... Non je le trouve beaucoup plus franc dans ce qu'il dit même typiquement Evan Neil il dit oui bah on va le faire jouer avec le droit oui. je dis tu vois direct tu vois ça, je trouve ça jamais de la vie tu aurais eu ça avant ça ouais. c'est sûr. Oui, oui, non, mais parce qu'en plus, c'est des cachotteries à deux balles, enfin, qu'est-ce que ça va changer pour non, et, sache et, il
0: va jouer tackle droit Et de toute façon, enfin, c'est logique, tu as Andrew Thomas qui est bien installé euh, à Left Tackle, et, ah bah oui. et Van Niel, euh, on, on s'intéresse à son profil un peu plus tard, mais euh, il a quand même fait une grosse partie de sa carrière universitaire comme euh, right Guard, right Tackle. Euh, left Tackle, il l'a fait qu'en dernière saison... Euh, il a dû faire 200 snaps ou 260 snaps quelque chose comme ça alors que
1: les autres c'est genre 700 snaps à chacun des postes donc c'est tout à fait logique de le
0: mettre d'ailleurs
1: là tu soulignes une des particularités de cette draft c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes beaucoup de joueurs versatiles qui sont notamment Evan Neal Robinson qui peut jouer running back qui peut jouer receveur Ezo comment on dit Ezo je crois que c'est Izo euh, ouais. qui, qui a joué parfois à plusieurs postes en all-line sur le même drive donc ça veut dire <coughs> quand même bah, il était, il euh, était, euh, il était euh, left tackle sur sa dernière
0: saison mais il a l'air d'être plutôt adapté à un poste de garde si je, comprends ouais, bien. Ouais, je pense
1: que c'est bah, plus ça qui va être visé ça c'est sûr mais, mais bon le fait qu'il puisse jouer un petit peu partout euh, tu as des euh, safety Dan Belton qu'on a pris qui a joué euh, un peu partout qui peut jouer dans la boîte etc t es, t es, la et polyvalence, même euh, Derrion Givers démons, le choix 182 ouais. du 6ème tour lui, à l'époque, il jouait même Safety et Wide Receiver quand il était euh, en, en, en high school. C'est euh, ouais. pour dire, ouais. les mecs peuvent être interchangeables. Quoi. Je ne dis pas qu'il va jouer Wide Receiver en NFL, mais c'est quand même rigolo. Mmh. Donc, ça faisait partie des caractéristiques des joueurs qu'on a pris. Et de toute façon, il l'avait annoncé. Ils aiment bien avoir des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. Donc, euh, voilà. euh, écoute, commençons par parler de Kevin Thibodeau. Kevin avec un A, évidemment, puisque je me suis planté dans les tweets que j'ai fait tout à l'heure. Bref, peu importe. Euh, qu'est-ce okay. que tu retiens toi de ce joueur puisque moi j'en ai longuement parlé dans une vidéo qui est déjà disponible sur le Youtube donc euh, je, vais, euh, je pourrais rebondir sur ce que tu vas dire mais toi qu'est-ce que tu euh, qu -ce que as pu noter un peu
0: Bah écoute euh, déjà en fait ce que je trouve quand même assez impressionnant chez ce gars là c'est qu'il euh, a été titulaire euh, dès sa première année en université et, et c'est pour ça hein, moi ce que j'avais dit euh, une fois qu'on l'avait drafté euh, on a quand même eu au cinquième choix le mec qu a, qu que tout le monde considérait comme être, devait être le first overall pick depuis euh, 2-3 ans enfin euh, 2 ans puisqu'il a fallu qu'il fasse sa première saison mais euh, déjà ce qu'on remarque chez lui c'est que euh, au niveau du de, ils, ils disent le first step en anglais donc le, la, la, le, le départ est ça. Le, de, ben, il, il est excellent et en fait je trouve que il, il arrive tellement à prendre son vis-à-vis -vis de vitesse parce que il sait bien euh, calculer le moment où il va avoir le snap et d'ailleurs il fait pas beaucoup de, de fautes hein, par rapport à ça parce que tu as des joueurs qui en fait euh, sont anticipent trop et, euh, mmh. et donc du coup euh, fait un, font une faute et lui il est très très bon avec ça en fait donc déjà il, il a, a de base euh, à chaque snap un avantage par rapport à son vis-à-vis puisqu'il est extrêmement bien placé mais euh, même s'il n'arrive pas à avoir un excellent first step sur certains snaps et eh ben il a quand même euh, tout un euh, tout un éventail euh, de euh, moves qui sont quand même assez diversifiés à l'extérieur comme à l'intérieur euh, euh, c'est pas forcément un speed rusher mais il, il est quand même euh, assez puissant euh, et, euh, et là je ne parle que de l'aspect pass rush parce qu'il y a en fait aussi l'aspect contre la course où je trouve mmh. qu'il il a euh, une très bonne intuition et une capacité à trouver le ballon enfin euh, il y, y a plusieurs plays où, euh, qui est sur la goal line d'Oregon où en fait c'est lui qui arrive dans le backfield et qui, euh, et qui fout le bordel euh, et, et un point très important à noter euh, Kevin Thibodeau est le premier linebacker drafté par les Giants euh, au premier tour depuis 37 ans la dernière fois c'était Carl Banks c'est ça ça c'est à noter quoi. Donc ça fait pratiquement 40 ans qu'on a Ouais, alors c'est linebacker/edge
1: euh, slash edge, quoi, c'est pas exactement le même oui, même bah, enfin que ça euh... était à l'époque voilà, entre alors... entre un linebacker et un, et un defensive end quoi.
0: Ouais, mais en fait tu vois, c'est un outside linebacker, euh, ouais, defensive. Mais il est, il est à
1: tous les snaps quasiment, il est aligné quoi, mm -hmm. sur la ligne en en bout de ligne. C'est c'est une constante euh, quasi totale. Bon, alors ce que, sur ce que tu as dit, euh, je suis carrément d'accord avec tout. Euh, effectivement ce premier pas ultra rapide qui lui permet de prendre l'avantage la plupart du temps il va passer sur l'extérieur il est très fort en rip euh, ce mouvement qui permet d'empêcher de, le le line de, de, de poser ses mains on vient, quand on vient Passer l'épaule, en fait, avec un mouvement en forme du percute. Il sait faire quelques swims. Il en fait rarement, mais il en fait un petit peu. Uh, bull rush, il est très bon aussi quand il y a besoin. Quand il voit que le, son adversaire direct est un peu plus léger, dans la vidéo que j'ai fait, on le voit sur un tight end, il lui met un bull rush, mais le gars, il décolle à 3 mètres derrière. et Tu, tu peux juste rien faire, quoi. En fait, quand tu mets quand tu es, es en protection de passe, si tu mets un seul joueur contre Kevin Thibodeau, il faut être sûr que ce soit vraiment un... Un tackle élite qui est vraiment capable de l'arrêter parce que sinon tu vas te prendre la misère, c'est quasiment sûr. Mais t'imagines que...
0: im un peu, enfin là on se projette. Euh, euh... Aziz Ojulari nous a fait quand même une très bonne saison ouais. euh, rookie. 8 sacs. Huit ouais. sacs. Euh, il a l'air de revenir avec une masse musculaire. Deux. <rire> et puis euh, on va avoir Kevin de l'autre côté, mais enfin euh, ça, ça, ça fait peur. Et puis on a. Mais c'est super. Mais ça a, la dernière a, fois
1: Enfin euh, c'est. Ouais, ça va être bon, génial. Ça c'est très cool. Mais la dernière fois qu'on a eu une paire de de rushers qui était chaud, euh, c'était euh, ça devait être Strahan et humanura quoi. Ah non non non. non. Enfin oui, euh, mais il y a plus récent. Il euh, y a aussi Tuck et Jason J... Pierre-Paul
0: euh, au Super Bowl 2011. Hein. Euh, c'était c'était pas mal aussi. C'était du bon niveau je
1: trouve oui oui tu avais aussi ouais, JPP et Olivier Vernon aussi en 2016 quelque ouais quelque ouais c'était pas, pas mal pas, c'était pas, pas Elite Elite Vernon mais c'était bah, en fait dans, dans
0: un top 3 je suis d'accord avec toi ce serait Stra Numenora après je mets Tuck JPP et puis euh, et puis en effet JPP euh, euh, Vernon ouais voilà mais... mais là... En tout cas, là... ça, va, ça va nous changer la vie de ah, pouvoir mais... mettre la pression sur le QB comme ça. Je pense que ça va tout changer. Mais complètement. Et puis en fait, euh, on, a, on a beaucoup parlé du fait... Alors, y, y il avait, y avait pas, pas mal d'analyses qui, apparemment, de ce que j'ai compris, euh, projetaient les Giants comme euh, voulant un cornerback pour ben déjà remplacer euh, Bradbury qui est sur la sortie euh, et aussi en fait pour euh, s'adapter au système de Wink Martindale euh, qui euh, a l'air de mettre beaucoup d'importance sur la couverture plutôt que sur euh, le front seven. Et euh, en fait on va avoir avec euh, Kevin Thibaudot un joueur qui est, qui est capable d'être à gauche comme à droite qui est capable de faire aussi un peu de couverture, hein, même s'il si ouais. n'en fait pas Alors beaucoup. Alors, il,
1: il, il se fait bouffer parfois quand il tombe contre un running back, par exemple. C'est peut-être juste, peut justement sa faiblesse. Hein, mais, mais, ouais, mais, mais bon, en même temps, tu peux pas lui demander d'être très bon rusher, non. plus couver, couvrir exactement. un running back comme un cornerback. Enfin, c'est pas possible. Quoi. non Non, mais exactement. Mais voilà, donc, il euh, y, y a énormément de
0: points positifs. Euh, si on devait parler un peu du, du négatif... Euh... Bah, ce sera ça, ce sera la couverture. Bah, il y a la couverture, il y a le fait qu'il a été blessé la cheville en 2022, il, il en est revenu. Alors qu'il n'avait pas forcément besoin de le faire, il aurait très bien pu dire Bah non, moi je me repose pour la draft et, euh, et je ne le fais pas. Enfin, euh, et je ne prends pas le risque de me reblesser. Et il y avait aussi, j'avais vu des vidéos qui expliquaient que parfois il avait un peu de mal à se défaire euh, des blocs. C'est-à-dire que les rares fois où euh, de bons bloqueurs arrivent à mettre les mains sur lui, là il est bloqué et, ouais. et, et il a un peu neutralisé, mmh. mais ça n'arrive pas souvent. Euh, C'est
1: ouais, euh, ça... vrai que parfois il a est, il est un peu pris. Et je l'ai vu sur certaines vidéos, effectivement. Mais ça, c'est le lot de, de tous les rusheurs. enfin Ça arrive, il y a des moments où ta rep, elle n'est pas incroyable et euh, tu as été bloqué. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Tu vas pas aller saquer le QB à tous les, toutes les actions. Hein. C'est aussi évident. Mais bon. euh, après, y avait le, on entendait beaucoup, il est euh, il a la flemme. Quand le jeu n'est pas de son côté, il ne va pas faire l'effort, etc., etc. Ça, c'est clairement du vent. J'ai rien vu là-dessus. Euh, au contraire, je l'ai vu faire des poursuites à aller chercher le running back à l'autre bout du terrain. Euh, sur la vidéo que j'ai mise aussi, à un moment, il se prend une balle au-dessus de la tête où justement, il est en couverture. Bah, il fait l'effort de courir après le running back pour aller le plaquer. Enfin voilà, s'il faut qu'il qu court 50 yards pour aller attraper le QB, il va courir 50 yards. Donc le, ce, cette histoire de « il ne fait pas l'effort », franchement, je ne sais pas. Non, mais je soit. pense
0: que c'est tout simplement un truc qui a été... Euh... Euh, tu sais, en fait, à chaque fois, quand t'as un joueur qui est euh, prévu dans le euh, top 5, euh, une à deux semaines avant la draft, il y a une source anonyme qui va commencer à sortir un peu de merde sur ce gars-là. Et euh, c'est ce qui se passe à, euh, à chaque année. Et cette fois, c'était Thibaudot. Alors, il y a des gens qui euh, doutent de sa motivation à, à jouer en NFL parce que apparemment. Alors, il aurait une marque personnelle, j'ai pas compris de quoi ça parlait. J'ai vu un truc oui. qui s'appelait Neil à, en rapport avec les NFT. Alors, déjà, moi les NFT ça me saoule, euh, donc je me suis mm -hmm. pas intéressé au sujet plus que ça. Et, et apparemment, c'est aussi euh, une énorme personnalité, et d'ailleurs oui, on l'a on, on vu, et, euh, et, et qui cache pas <rire> ses ambitions de, 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 de vouloir faire de la télévision après. Euh, la NFL donc il y a des gens qui disent bah oui en fait le gars il est pas il est pas focus sur la NFL mais dans pas l'interview il dit bah en fait pour moi mon bus c'est la NFL et euh, dans, dans la vie il y a mon bus ce qui me permet d'avancer et puis il euh, y a tout un tas d'arrêts d'arrêts de bus euh, qui, euh, qui vont être des étapes importantes dans ma vie mais euh, ce qui va me faire avancer c'est avant tout euh, mmh. euh, ma carrière de football donc déjà ça je trouve que c'est des réponses qui sont quand même assez rassurantes le fait qu'il ait, qu ait voulu revenir sur le terrain alors qu'il n'avait pas l'obligation qu'il aurait pu faire le choix de se protéger euh, mmh. pour ne, et ne pas risquer de se blesser bah, ça montre qu'en en fait euh, il, euh, il a l'agnac et puis un, un, un dernier point c'est que il y a des joueurs de qui on dit qu'ils ne sont pas des flemmards et on apprend que ce sont des flemmards plus tard. Kadarius Tonnet, on a entendu parler récemment, apparemment c'est un type qui, où tu as quand même quelqu'un qui a dit bah en fait, il aime plus l'idée d'être un joueur de NFL que de faire le travail d'un joueur de NFL. Mm -hmm. bon, donc, voilà. donc, je m'inquiète pas trop pour, euh, de la
1: personnalité de, de non, non Kevin Thibodeau. Euh, apparemment, il, il hérisse le poil de certains, parce que c'est vrai qu'il est un peu un peu peut-être un but de sa personne ou des trucs comme ça. Après, tu as vu, euh, je ne sais pas si quand il a été choisi avec le, le, le gamin de Make a Wish, là, ouais. je ne sais pas quoi, là, c'était génial. Ouais. Le, le gamin, il était en feu, lui, il arrive, il le tape dans la main et tout, ouais, ils étaient à fond tous les deux. Enfin, ça va être un bon gars, je pense que c'est un bon gars. Même s'il si, euh, ouais. est un peu spécial peut-être, euh, je pense qu'on n'aura pas de problème de personnalité avec un gars comme ça.
0: Bah, en fait, moi, j'ai aucun problème avec un, un joueur qui soit expressif, qui soit sûr de lui, etc. Non, euh, mais il en
1: faut en plus, euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'a a pas ce genre de joueur chez nous. Et euh... bah, en fait, on en et regarde l'époque. Euh... Le, der le dernier
0: qu'on a eu, c'était justement Odell Beckham. Mais le problème d'Odell Beckham, c'est qu'il avait un. Ah, mais c'était pas C'était qu'il avait un, un, un énorme problème de maturité. C'était une heureuse Odell Beckham. Ouais, mais voilà, c est, c est, il n'était pas mature et il savait pas la mettre en veilleuse quand il le fallait.
1: Mais regarde, un Lawrence Taylor. On me dis pas qu'un Lawrence Taylor, c'était un, 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 un petit. Ce... Non, Lawrence Taylor, qui, qui était au bord du terrain, qui disait jamais rien. C'était une grande gueule qui parlait tout le temps. C'était une grande gueule. Un c'était
0: une grande gueule cocaïnée euh, qui euh, <rire> euh, qui couchait avec des gamines, euh,
1: parce qu'apparemment. il non, bon. Alors... Alors ça, voilà c'est peut-être un extrême encore mais comme ça c'était enfin, les années dire, 80 non mais dans le foot américain il faut avoir ce côté euh, ultra confiance en soi euh, aucune peur et, euh, et être prêt à tout casser et je pense que, que c'est exactement le genre de joueur et c'est un joueur qui, qui, qui j'espère en tout cas et ce qui nous manque vraiment peut être un détonateur sur euh, tu vois qui te change un match mmh. hein, qui te change un momentum qui va faire. Le gros plaquage qu'il faut à un moment, qui va être capable de motiver les gars. Qui Michael le dit, apparemment, il dit euh, Moi je travaille tout le temps et euh, quatrième carton euh, partez pas du stade. Si je suis là, il euh, y a moyen que, voilà, ouais. que je vais peut-être changer les choses. À quoi. Michael Strahan. Ouais, ouais, et et d'ailleurs,
0: le... apparemment, il a dit qu'il il, il a pris contact avec Michael Strahan. Enfin, il est déjà ouais. en contact ouais, ouais, avec ouais. Michael Strahan. Ils il s'entendent très bien. Euh, et, et moi, je trouve ça super parce que. Euh, quelque part euh, la trajectoire de Michael Strahan pourrait intéresser Kevin Thibodeau un joueur qui a eu une carrière très très longue en NFL euh, qui a eu euh, un Super Bowl euh, qui a eu beaucoup de succès et, euh, et qui euh, après a eu euh, une carrière euh, post-NFL qui euh, est aussi couronnée de succès donc euh, moi si Kevin Thibodeau a envie d'avoir une carrière similaire à Michael Strahan euh, je
1: signe tout de suite ah oui ça me va bien ça c'est clair un impact Players, on en parle tout le temps, et il, en faut, euh, il en faut dans une équipe. Deuxième Impact Players qu'on va avoir d'ailleurs, Evan Neal, oui. avec le choix numéro 7. Alors il nous vient d'Alabama, il est tackle, euh, comme tu l'as dit, il peut jouer à plusieurs postes, et ça c'est ce qui est intéressant. Nous on a besoin d'un tackle droit, c'est peut-être. Enfin euh, c'est quasiment sûr, c'est le poste où il va jouer en tout cas, oui. à l'opposé de Andrew Thomas. Euh, alors là, Evan Neal, c'est le prochain que je ferai en vidéo, j'ai pas eu le temps encore d'analyser exactement son jeu, ce que j'ai entendu en tout cas c'est que c'était un des ou le meilleur passe bloqueur de, euh, de cette draft euh, qu'il est euh, extrêmement euh, agile et euh, avec un physique incroyable alors qu'il est extrêmement lourd hein, il, est, il a finalement peu de gras et c'est vraiment un, il fait, un mec très puissant il fait 2m01
0: ouais. pour euh, un peu plus alors j'ai trouvé différents poids mais on va dire en gros 160kg et, euh... et le mec tu l'as vu
1: faire des vidéos là où il saute sur des trucs euh, sur des box non mais c'est incroyable en fait
0: il, il, il a une fluidité dans ses mouvements qui est absolument hallucinante euh, je sais pas comment est-ce que euh, quelqu'un qui fait 2 mètres et est aussi lourd arrive à se déplacer comme ça je trouve qu'il a un jeu de jambes qui est quand même très très bon et parce que euh, il, euh, il, il, il suit bien euh, le rusher et, et même quand il est en, en bloc de course il, il est capable en fait de, de s'ancrer euh, il a une bonne base
1: qui, qui est très bonne et à ça oui, sa... c'est ça c'est ce que, ce que j'ai entendu aussi euh, et
0: en fait à ça ça lie aussi une technique des mains euh, que, euh, que je trouve alors euh, moi je trouve que quand on n'est pas spécialiste du post tackle euh, quand on est amateur c'est toujours un peu compliqué à analyser ouais, euh, sur la online, mais j'avais trouvé un, un, un mec qui expliquait bien ça sur Youtube et qui qui montrait comment est-ce qu'il utilisait ses mains, euh, comment est-ce qu'il arrivait en fait à, à, à rabattre les mains du, euh, de, du defensive end, parce que c'était ce qu'on disait justement tout à l'heure par rapport à Kevin Thibodeau, c'est Kevin Thibodeau, avec ses bras, il, il fait en sorte que le tackle qu'il a face à lui ne puisse pas l'attraper, ne puisse pas le bloquer, et bien justement, euh, Evan Neal, euh, lui, il a cette technique un peu pour euh, déjouer les plans de son vis-à-vis -vis. et d'ailleurs je me demande si ça va être euh, enfin ça devrait être intéressant de les voir en training camp tous les deux <rire> c'est exactement ce que je disais dans la vidéo et voilà et en fait ils ont fait une conférence de presse avec la presse new-yorkaise là hier je crois et je, crois, je sais plus si c'était Thibodeau ou Neil qui disait un truc parce qu'on leur a posé la question alors du coup vous allez vous retrouver face à face en entraînement et ils ont dit Iron sharpens iron. Donc en fait, ouais, euh, voilà, le, 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 fer, euh, le fer a guise le fer. Enfin, l'acier a guise l'acier. Euh, J'ai peut-être une mauvaise Il n'y a pas une expression en français qui existe pour dire la même chose euh, Ouais, peut-être. Je ne l'ai pas là. Mais en tout
1: cas, ce qui est sûr, c'est que. Bon, en gros, quand, es, quand tu fais partie des meilleurs, il faut que tu te sois opposé aux meilleurs pour progresser. Exactement. C'est
0: ta que... envie d'avoir ton meilleur receveur face à ton meilleur cornerback. Corner ouais, euh, donc euh, ça va être. Euh... Ouais, je, 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 je suis très très emballé par le. Euh... Par le pic d'Evan Neal, qui m'a l'air en fait d'être tout simplement un, un, un gars qui euh, euh, est NFL ready, que tu peux mettre sur le terrain tout de suite. Ah, oui. ah bah les deux, de toute façon. Et euh, oui, euh, pareil pour Thibodeau Et en fait, euh, Neal en parlait pendant euh, sa conférence de presse, où il disait Bah voilà, euh, j'ai déjà commencé à discuter un peu avec euh, Brian Debol, euh, le coach, qui est un ancien euh, d'Alabama, qui était le coordinateur offensif d'Alabama. Donc en fait, il dit y a, y a, y a, Ça devrait m'aider, en fait, parce qu'il y a beaucoup de concepts d'Alabama. Que euh, qui sont utilisés par Coach Table dans son dans son playbook. Euh, donc euh, ouais voilà. Après si on peut parler euh, euh, du négatif de euh, de Neil parce qu'il y en a forcément. Il y en a qui disent qu'il aurait des problèmes d'équilibre que parfois il, il se penche un peu trop en avant euh, et que ça ça peut euh, au niveau professionnel ça peut euh, lui jouer des tours. Mais je l'ai déjà vu une voilà. fois ça
1: sur une vidéo où il est euh... Justement, euh, le push and pull, c'est le, le l'edge le, où le, le, le défenseur arrive et, et pousse à fond. Donc toi, tu contres en te mettant vraiment vers l'avant. Et d'un coup, le défenseur, lui, se recule et te tire vers lui. et profite de tout ton poids pour te faire tomber, je ouais. l'ai vu, effectivement, sur une action. Ça peut arriver. Mais oui, bon, ça, ouais.
0: ça, ça, apparemment, ça peut être réglé par le coaching staff. Euh, je je m'en fais pas trop. Euh, L'autre souci, c'est il y aurait apparemment des, des questions sur... Euh, euh, ses blessures, alors il n'a pas été blessé au
1: niveau euh, NCA, mais euh, je crois qu'il a joué tous les matchs sauf un à cause du Covid. Et Bien voilà, sûr. et donc
0: en fait, euh, il y en a qui se demandent si pour son gabarit il risque pas de se blesser au niveau de la NFL. Mais euh, Joe Shane, alors ça c'est un truc que je ne savais pas et que j'ai appris avec Joe Shane. Il dit, bah en fait, pendant la draft, s'il y a une information que toutes les équipes se partagent, c'est les informations médicales sur les joueurs, oui, exact, tout à fait. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et il dit, en fait, 58% des équipes était euh, OK avec l'état de santé euh de euh des 20 Nil et je crois qu'il dit il y, en a, il y en a moins de 10% c'est peut-être 8% qui euh, non c'est ça c'est 52% sont ok et il y en a 8% qui euh, étaient vraiment inquiets euh, de, euh, de son gabarit euh, et de sa capacité en fait à...
1: Ah parce que tu sais les... moi je sais qu'ils partageaient les... les analyses sur les joueurs mais tu sais les... ce que les autres équipes pensent de ce joueur là c'est ça Oui parce que les équipes c est, c est, apparemment s'échangent des informations sur l'aspect
0: médical et euh, alors j'ai peut-être mal compris la conférence de presse de, de Shane mais en fait il, il a parlé en fait en pourcentage du, du, de la proportion d'équipe okay. qui était plus ou moins inquiète de l'état de santé mm -hmm. de, de ce joueur là donc euh, ouais c'est assez intéressant en fait de savoir euh, si, euh, euh, si euh, c'était un problème pour, euh, pour les jeunes ou pas et apparemment ils sont, ils sont pas plus inquiets
1: que ça Bon, eh ben, écoute, tant mieux, puisqu'on euh, lui prévoit une, une belle carrière et longue carrière chez nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va aider Daniel Jones, ça, il n'y a pas de doute. Euh, Est-ce qu'on passe au... au deuxième tour Allons-y, allons-y. Alors, deuxième tour, on avait le pic numéro 43, et donc, euh, on a, enfin euh, on avait non, on avait le pic numéro 36, je crois, 36, ou je sais ouais, combien. 36 on, a... on fait un premier trade-down où on récupère un cinquième tour, on descend un petit peu euh, de deux piques. On fait un deuxième trade, euh, on récupère un choix du quatrième tour, et donc on se retrouve avec le pic numéro 43. Euh, moi, les... c'est là où j'étais un peu déçu, c'est qu'il y a des joueurs que, euh, que je voulais sur ce, sur ce deuxième jour. Euh, il y avait notamment, euh, il restait euh, Booz, qui est un cornerback qui était, qui était très bon, et qui peut jouer sur l'extérieur, que j'aurais bien aimé, et qui a été pris juste devant nous, je crois, pick 42 ou pick 41, enfin un truc dans ce genre-là. Mais bon, peu importe. Euh, et donc, euh, on récupère... Euh, je ne sais même pas comment on prend son nom, Wendell Robinson, Robinson, c'est ça. Ouais, est ça. Euh, qui est donc un wide receiver qui nous vient de Kentucky, et donc on, je pense qu'on a accepté de trade-down, puisqu'on savait que ce joueur-là euh, n'était pas forcément placé suffisamment haut dans beaucoup de, de boards pour qu'on puisse se permettre de, euh, de reculer un peu pour le récupérer. Donc c'est un joueur qu'on va, qu va appeler gadget player en général, qui se rapproche un peu d'un gabarit à la cadare mais qui est un peu plus léger quand même. Il fait 1m73 pour 84 kg. Alors, attention, il est léger. Par contre, c'est quand même un peu une brute, le gars, puisque il a fait 19 euh, reps en développé couché, donc à 225 livres, qui doit être l'équivalent d'à peu près 100 kg. Sachant que tu as des haut-line ou des d-line qui font 20 reps. Hein. Ouais, Lui, oui. il en fait 19. Ah, putain, il ouais. pèse 84 kg. Il fait la moitié du poids des gars. Donc, c'est quand même un gars qui est solide. Niveau blessure, je sais pas où il en est. J'ai pas entendu beaucoup de choses. Il doit pas être spécialement blessé. Et, euh, et c'est un joueur, en tout cas, qui va falloir... Euh, utiliser spécifiquement dans certaines positions et je pense qu'on l'aurait pas pris si on n'était pas sûr à 100% de la manière dont on allait l'utiliser parce que c'est typiquement euh, ce, qui, ce genre de joueur-là c'est tu ne peux pas lui demander de faire un travail d'un receveur classique quand tu fais ce, cette taille-là il faut qu'on te mette dans des dispositions spécifiques et ce qui est intéressant aussi c'est que le mec euh, a joué running back ouais, J'allais en euh, parler. à Nebraska il jouait running back d'ailleurs hein, et après il a joué receveur et, et finalement il peut jouer un peu les deux et il est intéressant et je, je, je fais euh, très largement confiance à Dabol et Kafka pour réussir à profiter de, de, de ce joueur là et je finirai juste par un truc c'est que en conférence de presse, ils l'ont demandé, mais euh, finalement, euh, ça, on a déjà un profil hein, comme ça, avec un mec un peu shifty, un peu électrique, euh, qui, euh, qui, me, qui est petit et qui va vite, mais qui, euh, voilà, qui est vraiment un profil atypique. Et euh, Shane il dit, et alors, est-ce que ça te dérange qu'on en ait deux Qu'est-ce que ça change oui. Donc euh, voilà, il, je pense vraiment, il, en fait, il ne l'aurait pas pris, là, c'est vraiment un pic en mode, on sait ce qu'on veut faire, et ce jour-là va correspondre à ce qu'on a envie de faire. Mais tu sais, en fait, ce qui est, ce qui est quand même
0: marrant, c'est que quand tu... Quand tu regardes, c'est les, les scouting reports et moi il y a un site que sur lequel j'aime bien aller, c'est walterfootball.com. Euh, quand tu lis le scouting report de Wendell Robinson, je me suis dit attends, ça me dit quelque chose. Puis je suis allé regarder le scouting report de l'année précédente de Kadarius Tony, ça se ressemble quand même pas mal. Ça, ouais, bah ça, oui. ça, ça se oui, ressemble exactement. quand même énormément. Et euh, forcément, naturellement, tu vas te dire. Euh, est-ce que les Giants n'ont pas fait ça Parce qu'une euh, semaine avant la draft, il y a ces rumeurs qui disent que les Giants sont, vont peut-être échanger Kadarius Tony parce qu'ils trouvent que euh, c'est un glandu. Enfin, qu'il a, qu a, euh, qu a un, un, un baobab euh, dans, dans la main. Et, euh, et l'un des journalistes a posé la question à, à Shane qui a dit euh, très sèchement on n'est pas en train d'essayer euh, de trader euh, Kadarius Tony. Et il avait l'air, euh, pour le coup, alors c'est peut-être moi qui interprète, hein, mais euh, un peu trop, mais il avait l'air d'être vraiment euh, ennuyé par cette question. En, euh, ennuyé, pas dans le sens euh, gêné, mais plus euh, euh, agacé par la question. Tu m'emmerdes. Oui, en
1: plus, il, il, il relance le, jour... Alors, le journaliste que j'ai bloqué sur, euh, sur Twitter. C'est pas Leonardo,
0: c'est pas si, ouais.
1: Léon... euh... Leonardo. Si, c'est Pas Leonardo. Ouais. Mais quel beat ce mec ouais. il, est, il est naze. Je bloqué. Et tout le monde le déteste en ouais. plus. Et il le fait chier, il lui a reposé la question juste derrière. Il lui dit non. Et il pose la question. Et Chen, avec ses mains, il fait bah. En fait, je viens de te répondre. Pourquoi tu insistes, quoi ouais. Mais en fait,
0: je me demande Yo. si en fait, les, euh, Shane avait cherché pas vraiment justement à aller changer et que euh, quelqu'un a laissé fuiter l'information. Donc, ça quand même, ça, ça a foutu un peu en l'air ses plans. Donc, ça l'a agacé. Surtout qu'il est aussi en train de galérer à échanger euh, euh, James Bradbury. Euh, donc, euh, donc, voilà, il essaie de se débarrasser d'un peu des boulets. Mais après si vraiment ils ne veulent pas échanger Cardinal Stoney et qu'ils arrivent à en faire quelque chose avoir Cardinal Stoney et Wendell Robinson ça peut être en effet un énorme ah avantage incroyable. surtout qu'il y a des gens qui comparaient un peu Wendell Robinson à un Tyreek Hill donc ouais, euh, c'est le même genre, voilà, Mike le même Kafka genre. qui a joué avec Tyreek Hill euh, chez les Chiefs pourrait se servir d'un gars comme ça qui a un... Mais c'est exactement pour ça
1: que je pense c'est parce qu'on a les coachs qui sont capables de l'utiliser. Bah, faut, tu... faut espérer. En fait, l'an dernier, on aurait pris Robinson, j'aurais dit « Ah oh, putain, qu'est-ce qu'on va foutre de ce mec-là » Mais là, je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit, c'est clair. Bah,
0: en fait, alors ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est quand tu regardes des vidéos, j'ai vu que des highlights, vu, j'ai pas vu, euh, pas vu euh, des, des matchs complets de Robinson, mais il y a des highlights où, où tu as des hand-around, et tu sais, à un moment, je fais, Il est où le ballon ?» Et, et là, tu vois, euh, tu vois Robinson qui est parti de l'autre côté du terrain. En fait, il est tellement mm -hmm. petit… Que il passe derrière les haut line donc en fait la défense, ah bah, clair. la défense ne le voit pas tout de suite. Et puis quand il quand il est enfin visible, bah c'est quelque part un peu trop tard. Alors il a vraiment des petits bras. Il n'a pas l'air d'avoir une euh, ce qu'ils appellent une amplitude. Un, une amplitude de réception énorme, mais non, il non. te fait il te fait en fait des réceptions quand même assez dingues où il se prend des gros taquets par des DB et bah ben, ça, Exactement ça, ce que ça lui fait rien et euh, il a l'air d'avoir une capacité à courir des tracés de manière extrêmement précise et à perdre ses DB et il n'a pas joué contre des branques hein. il jouait quand même en SEC qui est, euh, est l'une des meilleures si ce n'est la meilleure division enfin conférence euh, du niveau universitaire euh, donc, euh, donc voilà on... on... On a une arme offensive, une nouvelle arme. On a de la protection pour Daniel Jones. On a une cible complémentaire pour Daniel Jones. T'ajoutes à ça Cadre Houstoné, euh, Kenny Golladay, et puis euh, Sterling Shepard et, et uh, Saquon Barclay. Ouais, ça, ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des excuses pour Monsieur Daniel Jones.
1: <rire> oui, complètement. Non, mais là, cette année, il n'y aura pas d'excuses. Surtout là, que, a... attends d'ailleurs, petite
0: parenthèse... Euh, Daniel Jones n'aura pas sa cinquième année chez les Giants ont Alors, activé l'option pour la cinquième année de Dexter Lawrence qui a été drafté oui. au premier tour comme Daniel Jones, ils ne l'ont pas activé pour Daniel Jones ça veut pas dire qu'ils vont pas aller non, le... ça...
1: faire une extension à un prix d'un QB normal c'est ils ne l'ont pas activé tout de suite parce qu'ils ils attendent des réponses et, ce parce, qui et, parce et est logique hein, ils je ils pense qu'il est raisons. pas surpris Daniel Jones hein.
0: bah, en fait le truc c'est que s'ils activaient sa cinquième année ils s'engageaient à lui payer 22 millions euh, l'année suivante, ben, alors cool. que si jamais euh, il explose pendant sa quatrième année, et qu'ils n'arrivent pas à trouver un contrat, ils peuvent lui mettre le franchise, cat, euh, le, le franchise tag, ça coûtera à peine plus cher. Donc, ouais. euh... Oui, oui,
1: non, mais tout à fait, et puis, et puis si par contre du coup, euh, t'en veux plus parce que ça se passe pas bien, et qu'on se rend compte que c'est pas le bon QB, tu le, tu le dégages, et l'année prochaine, tu te retrouves avec une draft avec des QB intéressants, et tu peux en faire quelque chose, et t'es pas bloqué avec ton QB. Mmh. Donc c'est le, le move tout à fait logique, et d'ailleurs, pique 67, quand j'ai dit que Josh Hay ne rigolait pas avec la o line il rigole pas du tout avec la o il choisit de North Carolina un garde, Josh Izudu, on l'a dit tout à l'heure, qui, était, qui est un mec qui peut switcher très largement de position. Et là encore, c'est un truc qui fait plaisir à, à, à Dabol. Euh, il peut jouer tackle, il peut jouer garde. Je ne pense pas qu'il ait joué centre, mais le mec peut interchanger. Ouais. Il a joué un peu de tout. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque euh, bah, on a vu, hein, tu, tu peux te retrouver avec une, une o lide euh, d'un coup décimée, euh, deux, trois blessures, comme on l'a eu l'année dernière en tout début de saison, et t'es coincé. Quoi. Mmh. Donc là, on a une vraie profondeur de banc. On est... Alors, je, Peut-être même qu'il va se retrouver titulaire. C'est tout à fait possible. Ouais. Si, euh, si, si euh, J'ai vu des trucs là, sur les all-line probables. Là, juste si on s'amuse à regarder un petit peu... Euh, Je suis en train de le regarder World. le
0: roster, justement. Euh...
1: Bah, Andrew Thomas à gauche, Evanil à droite, a priori, Glowinski, Mark Glowinski, parce qu'on a quand même payé un peu ce mec-là en garde de droit, ça, y a pas trop de problème. Mm. Centre, ce serait a priori Feliciano, mais là, il faut voir aussi euh, ce que va faire NiGates Gates, ou voilà, on sait pas trop. Il reste le poste de garde gauche, où là, on sait pas trop. Ça peut ça être peut Shane être, Le Mieux. Ça euh... peut être Shane Le Mieux, on a récupéré. T'as euh... euh... ouais, t'as Gono euh, aussi, c'est ça Alors attends, parce que ça, c'est un autre truc que je voulais dire c'est que les mecs, depuis que Shane est là, on a signé Evan Neal, Isudou, dont on vient de parler, McKettan, donc là, qui est euh, Tour 5 cette année, qui vient aussi de, de UNC North Carolina. Mmh. Sur la draft et en, en free agency, on a signé Mark Lewinsky, John Feliciano, Jamil Douglas, Max Garcia, un mec qui s'appelle Devry Hamilton, je ne sais même pas qui c'est, Roy Mbateka et Matt Gono. Il a vraiment essayé au maximum d'aller chercher du talent pour des prix raisonnables. Enfin, il, il, je pense qu'il est arrivé, il s'est dit, le problème de cette équipe, c'est la online, il faut le résoudre quoi qu'il arrive. Et il a fait avec ses moyens et je pense que... Euh, on, on a moyen d'avoir une O-line qui tient en tout cas je suis beaucoup plus rassuré par cette O-line clairement quand tu vois un euh, Evan Neal par rapport à ce qu'on avait en tackle droit l'année dernière ça n'a vraiment rien à voir euh... De droit, c'est pareil. Enfin, je, je suis vraiment rassuré, et en plus, on va avoir de la profondeur, je pense.
0: ouais, ouais non, mais clairement, c'est enfin, euh, il a fait ce que euh, Dave Gatelman n'a jamais fait ou a fait partiellement. Parce que Dave Gatelman, oui. qui il a, a fait dit, voilà, dit. Euh, euh, la, ma priorité c'est le Hogmollys et en fait, il a attendu sa dernière année ou sa avant-dernière année pour prendre Andrew Thomas. Bon, euh, voilà, euh, mais ça en effet, c'est euh, clairement la ligne offensive était une priorité pour euh, cette draft. Euh, alors apparemment c'est Josh Ezudu de ce que je vois sur le site de la NFL, bon on verra bien on, on apprendra à, à dire son nom c'est mm -hmm. comme Joe Shane qui est passionné. enfin bon bref non, Joe Shane, oui, mais, oui. mais euh, comme tu dis hein, ce, ce, cette polyvalence elle est plus que nécessaire parce que euh, des blessures il y en a tous les ans et euh, même s'il n'est pas titulaire il aura l'opportunité d'aller sur le terrain euh, et on a, quand même, on a quand même pas mal de gars donc euh, on espère que euh, le coach euh, le coach de, de la ligne offensive euh, qui est euh, l'ancien coach euh, des Bills saura
1: euh, sera en faire quelque chose euh... Non, puis il y aura une vraie bataille c'est ça qui est intéressant aussi c'est que le, le poste il y a peu de postes qui sont assurés il va falloir vraiment se démarquer pour avoir sa place quoi, et donc euh... Donc, c'est super intéressant. Et cet été, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Et, et quoi qu'il arrive, qui va être sélectionné, peu importe. Mais, mais en tout cas, on est sûr quasiment d'avoir une line au moins moyenne, on va dire. Mais pas la passoire qu'on a eue depuis 4 ou 5 ans. Ah bah complètement. Bah, enfin, c'est... Bon, on va dire il nous faut une online fonctionnelle J'allais
0: voilà. di dire là on a touché le fond On peut pas faire pire mais en fait je crois qu'on l'avait dit Aussi l'année précédente et à chaque fois on trouve le moyen de faire pire Donc euh, je, vais no je ne dirai rien Cette année
1: Non mais quand même là c'est pas possible hein, je veux dire, euh... Bon en tout cas ce sera pas de la faute de Joe Shane Ce sera peut-être la faute des coachs j'en sais rien Mais j'ai qu'à l'impression qu'on a, qu a fait ce qu'on pouvait Avec des trades qui étaient quand même intéressants mm. Mmh. Euh, pic 81, toujours au troisième tour, alors là c'est je pense pour moi c'est peut-être la plus grosse déception on va dire c'est là vraiment le pic où je me suis dit pff, pourquoi on a pris ce gars-là quoi Cordel flotte euh, qui nous vient de LSU qui est aussi un, qui est un cornerback et qui est, qui est aussi très léger. Il est très longiligne, il fait 1m85 pour seulement 79 kg alors on va dire que c'est un gabarit euh, presque d'une personne normale euh, mais on sait que les joueurs de foot américains sont complètement euh, anormaux. Euh, et, euh, et en fait il a été euh, placé sur l'extérieur à LSU ça se passait pas très bien et c'est ce que nous indiquait d'ailleurs le compte de LSU France et depuis qu'il a été placé dans le slot ça se passait beaucoup mieux alors je sais pas trop est-ce que c'est un choix de Martindale qui a vu en lui un, un mec à développer en tout cas c'est quelqu'un qu'on aurait a priori pu avoir beaucoup beaucoup plus bas euh, et là c'est peut-être la, la, la vraie déception pour moi c'est ce pic là où je me dis bon, euh, c'est c'est pas un titulaire en, en corner, j'ai pas l'impression. Dans le slot, il y, y a quand même d'autres joueurs qui sont là et qui sont... Je sais pas. On verra. Là, là c'est dur de se prononcer, je le connais pas spécialement, mais ouais, des, des avis généraux qu'on a pu entendre, c'est quand même pas l'assurance tourisme Non, non, mais enfin, c'est pas un titulaire, c'est un, un projet. Euh... Ah, mais au troisième tour, ça fait chier un peu. Euh, ouais,
0: non, je suis bien d'accord avec toi, surtout quand... On... Après, tu vois, t'as plein de joueurs où on dit, ah, euh, ils auraient pu l'avoir beaucoup plus tard, mais... Euh... mais on sait jamais. Voilà, rien, les, les équipes évaluent les joueurs... De de manière euh, tellement différente que euh, parfois tu as une équipe qui bon, voilà les
1: big boards diffèrent euh, ouais. Ah ouais, complètement d'ailleurs tu as vu la réaction euh, pour le online line que a compris les patriots au premier tour euh, non ou euh, je, alors je sais plus comment il s'appelle je mais dormais déjà tu as le head coach de, des rams qui était en interview à ce moment là et il regarde euh, le, le, la draft passer et il dit wa ouais, putain les patriots ils viennent de prendre lui bah, et dire que donc ils le prennent au pic je sais pas 30 ou euh, 20 20 et quelques et, 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 dit, euh, et dire qu'on euh, on était en train d'analyser si le mec n'aura pas été disponible au pic numéro 104, tu vois. Donc clairement, euh, les boards diffèrent énormément entre les équipes et il n'y a, a pas de consensus, on va dire, à pas, à, après les euh, 10, 15, 20 peut-être plus gros joueurs ouais. derrière, tout est possible. Ouais, c'est clair. Ouais, non, il, y a,
0: il peut y avoir quand même des gros écarts. Bon, euh, en tout cas, pour ce qui est de Cordal Flotte, euh, je... <rire> À part l'envie de, de, de faire un jeu de, un, 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 un jeu de mots de mauvaise qualité <rire> oui, okay. en disant « j'espère qu'il ne prendra pas trop l'eau quand il sera sur le terrain <rire> », euh, Voilà, ça s'est fait, il, il, fa il, 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 il fallait que je la fasse. Hein. Euh, bon, je ne je m'attends pas à ce qu'il soit titulaire tout de suite. Euh, de ce que j'ai compris, euh, donc, euh, comme tu dis, le, sol, le slot serait plutôt adapté pour lui… Mmh. Euh, on verra, bien, on verra bien ce que, ce que Wink Martidal en fera. Je vais, je vais donner le bénéfice du doute à l'équipe de oui, Shane et, et au coaching staff. Ça.
1: Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait dans cette optique-là. Euh, on est déjà à 45 minutes d'émission. On, euh, on va parler du dernier tour maintenant, fin du dernier jour, pardon. Euh, si tu le veux bien. bien et enfin, après le après ce qu'on qu a fait comme draft jusque là, enfin, on avait annoncé qu'il nous fallait un tiden et bien ça y est, on prend un tiden avec le pick numéro 112. D'ailleurs, je c'est pas pour me vanter, mais je crois que euh, je... quand je parle du troisième joueur, je dis bon bah voilà, les postes à surveiller aujourd'hui, je dis euh, linebacker, safety, tiden et les trois premiers qu'on prend, c'est tiden safety, linebacker. Ouais. J'étais assez fier de moi. C'est pas, et donc, pas prend... pour te
0: vanter, mais un peu quand
1: même. Hein. Mais un peu quand même. <rire> Euh, et j'avais dit running back, on n'a pas pris de running back Bah si si,
0: euh, Wandel Robinson c'est un ancien ah, running oui, presque, back ouais, il vrai. va être utilisé comme tel parfois enfin, bon, euh... Ouais, donc, et donc ouais... Daniel Bellinger
1: de San Diego State euh, ce qui est intéressant c'est que là on renoue un peu avec euh, le profil du, du tight end euh, classique on va dire un mec, un bon gabarit là. je ne sais pas, je n'ai pas regardé combien il mesurait mais, mais c'est clairement du, du gabarit de, de vrai Tyden. il est grand, il est stock, euh, il s'est bloqué et donc un tight end blocker, c'est ce qu'il nous fallait, il a les mains sûres, a priori, mais euh, il était dans, dans son équipe universitaire, ce qui n'était pas très orienté vers la passe, il n'a pas eu non plus des, des occasions folles de s'illustrer, mais a priori, il, est quand même, il a quand même les mains sûres. Donc ça peut être un tight end quasi titulaire euh, dès le début, euh, puisque euh, voilà, c est, c est... moi c'est le genre de Thailand que j'aime bien. Hein. C'est des mecs grands euh, qui peuvent chercher des ballons hauts et qui savent bloquer. Il faut qu'ils savent faire. C'est pas facile hein, comme post-Thailand, ouais. mais malheureusement, t'es obligé d'avoir la double compétence. Bah, c'est un post-hybride. Euh, euh, J'ai l'impression que c'est un bon pick.
0: Ouais, bah en fait, le truc c'est. Bon, je pense pas qu'il aura une, une concurrence de malade parce que. Euh, <rire> ça, c est c est... Sûr. Comment il s'appelle euh, notre nouveau Thailand Ricky sils jones si, si je ouais sais pas bon, ça. Mais lui, il s'est pas bloqué. Euh, alors, Ricky sils jones c'est un Evan Grimbis. Enfin, moi je le perçois comme ça euh, parce que, en tout cas, dans son profil peut-être que, que d'un point de vue mental il est pas comme Evan Graham et il sait attraper des ballons quand il le faut bah en euh... tout cas contre nous il a su attraper des ballons hein. on, oui, oui. Euh, euh, on avait perdu ce tight qu'on aimait bien là, euh, je sais plus comment il s'appelle c'est euh, tu sais, c'était un tight end 2 euh... Ah, euh... bon c'est pas très grave mais en tout cas c'était un mec qui était capable de bloquer et qui aussi avait des bonnes mains donc là en tout cas, il a une bonne chance d'être à minima Titan 2, un gars que tu peux faire venir sur un, un first ou second round et, euh, et, euh, et tu ne tu sais pas s'il si est là pour bloquer ou pour passer. Il a l'air d'être un bon bloqueur, mais on dit aussi qu'il faudrait qu'il améliore un peu sa technique, qu'il est parfois un peu irrégulier. Euh, bon, on verra.
1: Après, on... s'il était invincible, il aurait été pris au tour 1 ou 2. Et, donc, exactement. Donc, aussi... ouais, là, là, à ce
0: niveau-là, les joueurs ont forcément beaucoup plus de défauts que. Enfin, c'est pas qu'ils ont plus de défauts que de qualité, mais ils ont des défauts un peu plus importants que dans les premiers tours. Euh, en tout cas, il a, il a une bonne opportunité chez les Giants parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de qualité à ce poste là. Contrairement, tu vois, euh, le poste de receveur, Wendell Robinson... Alors, je ne dis pas que Wendell Robinson est en danger parce que c'est un second tour, mais il euh, y, y, y a des gens qui ont remarqué que euh, Joe Shane, quand il a parlé de tous les receveurs qu'on avait, il a oublié Darius Layton et puis... Non, c'est peut-être euh, des bols. Il a oublié Darius Layton et puis après, euh, et puis après il s'est rattrapé en parlant de Darius Layton. Mais quand tu regardes notre poste de receveur, tu as Kenny Golade, Sterling Shepard, Cardio Toney, Wendell Robinson... Darius Layton euh, qui est quand même assez régulier, et puis euh, tu es toujours un peu surpris par euh, un ou deux UDFA. Euh, donc il euh, y a plus de compétition au poste de receveur qu'au poste de end, et donc je pense que pour euh, Bellinger, il euh, euh, y a moyen de faire quelque chose, enfin de trouver sa place dans cet effectif.
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Euh, deux, deux pics plus tard, enfin, le oui, si deux pics plus tard, pic 112, 114, pardon. On récupère le safety Den Belton d'Iowa. Euh, alors, je connais pas spécialement ce joueur. Ce que tout le monde a dit tout de suite, c'est que c'est un gros cogneur. C'est ce qu'ils ont également dit. Euh, mm. Euh, sur, le, sur le site de la NFL et en live euh, donc euh, moi j'aime bien, un mec qui cogne écoute moi ça me plaît, il hein, n'y a pas de raison de ne pas prendre un mec qui est là un peu pour tout casser, euh, qui joue principalement safety, qui peut jouer un peu plus dans la boîte qui a l'air, euh, voilà, qui a un profil intéressant le profil du, du, euh, du safety un peu hybride, on n'a pas besoin d'un safety rapide qui va couvrir le fond du terrain. Ça, on a déjà vrai, par un safety plus hybride. Euh, ça me plaît bien, qui peut jouer potentiellement slot s'il y a besoin. Enfin voilà. bah, et, et surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que la défense de Wink Martindale, il l'a dit, on le sait, c'est de cacher au maximum ce qu'on veut faire. Et plus on a deux joueurs polyvalents, plus on va être capable de correctement cacher ce qu'on veut faire puisque un joueur peut se retrouver tiden au moment où le quarterback euh, n'importe quoi, safety au moment où le quarterback commence à lancer son décompte et qui finalement se retrouve dans le slot au moment où il lance le jeu, enfin voilà, ce genre de choses là qui vont vraiment déstabiliser le, le QB. Je
0: n'ai vais pas regarder euh, Belton encore enfin je vais regarder euh, euh, 30 secondes de vidéo fournie par les Giants mais c'est tout, euh, mais dans la description que tu donnes, ça me fait penser un peu au rôle qu'avait euh, euh, Jab Jabril Peppers qui était justement ouais. euh, un gars qui était très présent in box mais qui est aussi de temps en temps euh, mettez dans le slot euh, ou parfois euh, mm -hmm. deep euh, si c'est un gros cogneur euh, et qui peut euh, aider euh, dans, dans la boîte bah tant mieux quoi on a besoin de profil comme ça puisque comme tu dis euh, le ce qu'on appelle le ball hawk euh, safety euh, donc euh, le gars qui reste en profondeur et qui a de la vitesse et qui va faire les interceptions c'est Xavier McKinney. Euh, mm -hmm. On a Julian Love aussi qui est plutôt bon en couverture donc euh, Belton euh, vient euh, compléter le trio euh, avec euh, des, euh, des capacités euh, euh, un peu différentes donc tant mieux
1: non et puis j'ai l'impression que, que on a plus des DB que d'un côté des corners et d'un côté des safety ouais. ça va plus être euh, voilà on a des DB qui peuvent jouer qui peuvent être alignés à part à gauche à part Évidemment, les corners sur les extérieurs qui marquent les, les receveurs principaux, mais globalement, c'est des mecs qui vont pouvoir tourner, intervertir, prendre des zones courtes, des zones longues, etc. Et, euh, et si, euh, si effectivement, ça se passe comme euh, Wink Martindale le veut, ça risque d'être de vraiment déstabiliser la défense. En gros, la, 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 ce, que, ce que veut faire Martindale, c'est d'imposer son rythme au quarterback adverse, de ne pas, pas laisser le quarterback adverse faire ce qu'il a envie, mais plutôt de vraiment... le Faire en sorte qu'il soit gêné à chaque jeu de ne pas pouvoir lire ce que va faire la défense. Donc ça, c'est mmh. quelque chose qui est, qui est plutôt intéressant. Pic 146, enfin on choisit un linebacker. Ça, c'est quelque chose... Tu vois, j'aurais bien aimé un, un, un chenal au deuxième tour au, troisième tour, au troisième tour, qui aurait été vraiment cool. Bon, on prend un, un profil un peu similaire. Euh, Micah McFadden, qui nous vient d'Indiana, qui a priori une genre de copie de Blake Martinez ouais, avec 85 kg. Et machine à plaquer. Euh, et d'ailleurs il a dit récemment, euh, aujourd'hui a priori, alors je sais pas si c'est parce qu'il a été pris par Jones, mais il a dit qu'un de ses modèles c'était Black Martinez. Je crois que physiquement il essaie de lui ressembler aussi. Enfin tu, tu mets l'un à côté de l'autre, tu te dis... Ah, mais ouais, mais tu, ouais. tu vois,
0: quand tu regardes sa tronche, ouais, il fait tout de suite... La pense.
1: petite veine qui ressort sur le biceps, elle met le même, le même gabarit, le même mec. Et d'ailleurs je suis en
0: train de regarder en fait un peu euh, les mensurations, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Euh, ouais c'est ça c'est pratiquement la même chose Martinez fait 1,88 pour 107 kg. Et, ouais, euh, et lui ouais. il fait euh, donc euh, un
1: peu moins d'un 88 pour euh, une centaine de kilos aussi donc, euh, un peu plus ouais. voilà. j'ai vu 109 kg mais les poids changent un peu mmh. euh, donc c'est intéressant en tout cas ça va venir de la profondeur et euh, on va voir s'il est suffisamment rapide et s'il arrive à s'adapter à la NFL c'est pas toujours évident mais, euh, mais a priori un profil intéressant d'ailleurs puisqu'on peut tout de suite jumper au pic 182 euh, sur le sixième tour qui était notre dernier choix avec Darian Beavers, <coughs> pardon, 1m93, alors là j'ai trouvé des poids différents, 110-116 kg, mm -hmm. qui vient lui aussi apporter de la profondeur et qui est intéressant, et pas mal de, de gens le voient comme vraiment un style à ce niveau-là de la draft où ils estimaient qu'il aurait pu être pris bien avant, je crois que c'est euh, sur Touchdown Actu, ils ont fait sa fiche, j'ai je, je pas regardé qu'il l'avait écrit, mais l'a annoncé en fin de 3 tour, tu vois, donc elle est le choper au 6ème tour... Euh c'est ouais, plutôt plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ouais, ouais. donc ça nous fait du un peu du lourd là des mecs des bons gabarits là en linebacker et avec euh, un peu de profondeur donc c'est et puis jeune donc c'est cool là, Alors, euh, je trouve que c'est des bons choix
0: euh, si, si je dis pas de bêtises euh, donc le premier linebacker euh, donc j'ai déjà McFadden serait plutôt ouais. un inside linebacker tandis que Beaver ouais. serait plutôt un outside linebacker
1: a priori un petit peu ouais, ouais, tout à fait okay. qui va qui va pas mal au blitz aussi mais après McFadden aussi hein, il a une capacité blitz intéressante euh, donc, euh, bon, écoute, euh, là aussi ça va tourner, on va déguiser des trucs, euh, tu vas voir des linebackers qui vont se positionner quasiment en blitz et puis qui, qui sur la ligne et qui finalement vont dropper en coverage. Donc, euh, il va y avoir de tout. Je suis, moi, je suis très intéressé de, de voir ce qu'on va faire avec cette défense. Je suis presque plus excité par la défense, là, tu vois, que, euh, que par l'attaque la, cette année. Ah, petit, quand même, petit bémol, si on ne garde pas, euh, comment il s'appelle, euh, notre corner. Euh, Bradbury Brad Berry. Euh, Je suis un peu inquiet sur le poste de cornerback 1 ou 2. Ouais, euh, bon. On a, on a pas... En tout cas, on n'a pas deux titulaires incontestables au poste de corner si, si, si Bradbury... Euh, ouais, bah, de
0: toute façon, euh, je veux dire, euh, il y avait tellement de problèmes en début d'intersaison on savait bien qu'on n'avait pas tout réglé en une seule fois, bon, j'ai bien peur que Bradbury, au final, vu que personne ne euh, veut récupérer son contrat, on soit obligé de le couper, euh, ce qu'on cherchait absolument à éviter, mais euh, ouais. les autres équipes le savent, en disant, bah, pourquoi est-ce que je te donnerais un, un tour de draft, euh, alors que je sais très bien que tu vas t'en débarrasser. Ouais, alors après,
1: le truc, c'est que euh, si plusieurs équipes veulent ça euh, il va falloir se battre avec... Exactement. quand tu fais ça au moins tu es sûr que non non
0: mais euh, bon euh, voilà en tout cas euh, tu, je suis assez serein au niveau euh, du front 7 euh, même, oui, si, oui. même si même le, si le rideau de linebacker euh, d'inside linebacker est assez incertain euh, avec martinez qui revient de blessure euh, safety on a aussi euh, du bon niveau avec euh, mckinney et, euh, et love c'est vrai que Connor, cornerback il y a plus...
1: C'est peut-être là où il reste un petit... Il y a peut-être encore une petite faiblesse,
0: ouais. mais, euh, mais bon, euh, on pourrait être... Après, n'oublions pas les blessures,
1: hein. il va y en avoir, donc euh, forcément... De toute ouais. manière, de toute manière, mais ouais. Euh, il reste deux pics dont on n'a pas parlé, mais qui sont peut-être un peu plus anecdotiques. Donc euh, le pic 147, on avait, on avait le 146 au cinquième tour avec McFadden, on avait le choix juste après 147. DJ Davidson d'Arizona State qui est euh, un D-line... Des, des mots de, de Joe Shine, c'est a priori un, plutôt un backup qui vient apporter de la profondeur de banc. Euh, et puis euh, O-Line de UNC, on l'a dit tout à l'heure aussi, Marcus McKettan qui, euh, ouais. qui vient apporter lui aussi de la profondeur et un peu de compétition au poste de O-Line. Donc euh, voilà, c'est un petit peu plus anecdotique. Euh, globalement qu est que, quel est ton avis là chaud euh, alors c'est toujours difficile à dire on va pas mettre de notes puisque c'est beaucoup trop tôt en tout cas j'avais fait un petit sondage sur Twitter vous étiez très chaud et vous avez mis beaucoup de A sur le premier tour là si on prend la, la, la draft dans son ensemble -ce que, comment tu
0: j'ai rarement des avis en fait, sur les drafts à la sortie parce que je dis toujours il faut attendre au moins 3 ans pour mm -hmm. euh, donner un véritable avis euh, mais euh, en tout cas très content euh, du premier tour, euh, bon, c'était difficile de se tromper en même temps euh, avec euh, <rire> des, des pics dans, dans le top 10
1: et euh, deuxième tour aussi assez intéressant après le reste c'était difficile de se tromper attends je peux te dire que côté falcon ça fait la gueule hein. parce que euh, ah ouais, ouais ils vu, ont drafté qui euh... j'ai pas fait attention ah, ils ont... bah, en fait euh, ils, ont... ils sont en galère QB machin et tout ça et ils prennent un receveur qui a priori n'est même pas le meilleur receveur de donc, euh, donc sur, le, sur le live TDA avec Greg qui est euh, fan des Falcons qui, euh, qui priait et qui dit <rire> ça m'a fait tellement rigoler, il dit euh, je, je vais pleurer du sang si on prend un receveur, il dit ça je sais pas cinq minutes avant le, le choix des Falcons et les Falcons ouais, prennent non, un receveur, bien. il est mais des... tu vois sa tête il est dégoûté, oh, c'est tellement drôle. Oh le pauvre qui était notre ah ouais. invité sur le podcast d'avant, mais j'ai pas pu m'empêcher de rigoler parce que le... il avait l'air mais ah ouais. six pieds sous terre c'est euh... <rire> bon bah voilà donc euh... donc on peut quand même se tromper mm. après je dis pas que c'est peut-être que c'est pas une erreur et que finalement il va prouver que c'est un excellent receveur et que c'est le joueur dont il avaient besoin j'en sais rien de toute façon
0: mais... c'est tellement une loterie la, la NFL le... tu vois Kevin Thibodeau pourrait être un bust. Euh, ah ben oui, euh, oui. A... <rire> J'ai lu un article qui disait que Kevin Thibodeau, euh... enfin, c'était un article qui parlait justement du manque de motivation de Kevin Thibodeau, et, et, et Kevin Thibodeau disait qu'il qu voulait être le prochain euh, euh, Javadeon Clooney. C'est Et, <rire> et, non, et, non, le, pas et le journaliste qui dit, <rire> c'est quand même dingue, hein, le mec est en train euh, prend comme modèle le, le defensive end le, qui a... Qui... Le plus, le plus décevant de ces dernières années parce que en fait ouais. euh, il a pas c'est pas tellement qu'il a busté Cluny c'est reste quand même un bon
1: joueur mais ah mais il a il a changé d'équipe mais ans.
0: on s'attendait tellement à un niveau excellent comme quoi il allait dominer la ligue que c'était peut-être le prochain Aaron Donald enfin bon bref euh, que dalle que dalle donc bon euh, aujourd'hui on a quand même plus de probabilités qu'un Thibodeau réussisse qu'autre chose euh, mais on pourrait très bien être surpris euh, par euh, je sais pas euh, no non, de euh, notre, euh, notre garde de, de, de cinquième ou sixième tour qui euh, va être un, un méga titulaire euh, tout comme Nick Gates c'était euh, un UDFA qui nous a énormément surpris et d'ailleurs euh, en parlant d'UDFA ça ça va être aussi la prochaine étape qui va être aussi intéressante de voir qui on récupère
1: parmi les ah bah, Free Agents ah, j'ai pas encore regardé mais euh... alors dans les Free Agents les noms je les connais pas du tout mais je peux... on a juste dans les tendances 4 defensive tackle donc 4 D-line 4 DB donc ça c'est aussi intéressant euh, un fullback Tyden end un Tyden end euh, voilà un edge un running back voilà donc ça a été pioché un peu tout mais la tendance c'est surtout euh, du corner DB et du, et du defensive line ouais, ouais. c'est vrai que defensive line on est peut-être niveau, niveau profondeur de banc on est peut-être un peu léger mais bon euh, écoute euh... Encore une fois, on partait de tellement loin que on ne peut pas être à fond avec tout à tous les postes. Donc, Alors
0: attends, j'ai voilà. une question pour toi parce que euh, ouais. pendant le processus, enfin, j'ai commencé euh, entre le premier et le deuxième tour, j'ai vu quelques articles passer qui disaient euh, Ah les Giants vont drafter un quarterback euh, pendant le deuxième troisième tour. Ouais. Euh, Est-ce ouais, est que okay. toi, tu t'attendais à ce qu'on drafte un quarterback Non, pareil. Non,
1: pas du tout. Euh, avec les move qu'ils avaient fait, avec. Euh... Enfin, je crois qu'il n'y a rien qui laissait penser spécifiquement. Ah, pas... si, c'est parce que juste avant, on a dit qu'on ne re pas Daniel Jones, mais ça n'avait aucun lien avec le fait qu'on allait prendre un quarterback. Ouais. Pour, moi, pour moi, ça n'était laissait, ça laissait pas, pas une conséquence directe. Et d'ailleurs, bah, à la preuve, on n'a pas pris de quarterback. Ouais. Et les quarterback, finalement, avait l'air quand même. Il enfin, n'y avait pas de profondeur au poste de quarterback, comme il va y avoir l'année prochaine. Et il vaut mieux avoir besoin d'un quarterback l'année prochaine que cette année, clairement. On a vu hein, le premier QB a été pris, euh, c je ne sais même plus qui c'est le premier QB, c'est euh, Pittsburgh qui le prend. C'était
0: euh, Piquet c'est ça Oui.
1: Euh, <rire> Piquet <Pickett. rire> euh, Là aussi, il y a du jeu de mots avec flotte et piquette il y a de quoi faire. et euh, de la, et donc, à voilà, la flotte, vaut... euh, Après, tu en as eu qui ont été pris euh, au troisième tour, mais voilà, comme quoi, pas euh, c'était pas la bonne année pour avoir un quarterback, euh, je pense. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine, où là, il y aura plus, a priori, des des profils solides, mais je, moi je me suis pas dit à aucun moment on allait prendre un QB ouais, puis,
0: non, pareil, je, je m'y attendais pas du tout et euh, ok et euh, alors on a dépassé l'heure euh, on va ouais. peut-être clore bientôt mais je pense ouais. qu'on pourrait juste faire passer un peu de temps sur euh, la draft de 2019 vu qu'elle elle a complété 3 ans comment est-ce que elle on peut la noter
1: oh punaise, euh, vas-y dis-moi vite fait là qu'on rigole ok,
0: Daniel Jones, Dexter Lawrence et D'Andre Baker au premier tour
1: Okay. Bon, alors Daniel Jones, Dexter Lawrence, euh... Dexter Lawrence bien. Dexter Lawrence, Lawrence bien. Est... Daniel il Jones, renouvelé. il y a
0: toujours un point d'interrogation.
1: Voilà, point d'interrogation. Mais là maintenant, je pense qu'il sera levé cette année avec un coaching staff qui va bien, avec une O-line qui est là, avec des armes, etc. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de questions. Voilà. Deandre Baker, c'est même pas la peine d'en parler, je crois.
0: Après, euh, après, il y a Oshin Jimenez, Julian Love, Ryan Connelly. Donc 3-4-5. Ocean
1: Jimenez, nul. Julian Love, oui, puisqu'il est toujours là et c'est un joueur très solide de la rotation. Hmm. Et Ryan Conley ouais, euh, malheureusement il s'était blessé alors qu'on était on avait plein d'espoir, rappelle-toi hein. ouais. Et il s'était blessé, et il avait rien fait derrière. Ouais. Donc, euh, bon, bah, voilà. Et euh, Darius Slayton, qui avait eu une bonne
0: saison rookie, qui ne l'a fait que décevoir mmh. depuis, donc pas terrible. Mais là, on est au cinquième tour. Et puis après, le sixième et septième tour, on n'a même plus entendu parler. Corey Ballantyne, il n'est plus dans l'équipe. Euh, George Jay, je ne crois même pas qu'il ait joué un seul match pour les Giants. Et pareil pour Chris Slayton. Donc, euh, ouais. euh, oui, qui était un defensive tackle. Euh, D'ailleurs, ouais. je, je regarde... Euh, Corey
1: Ballantyne, bon, il avait eu des galères aussi, euh, il s'était fait tirer dessus le, dès le deuxième jour, euh, juste après qu'il soit drafté ouais, avec son pote, il guerre. avait rebondi aux Jets, enfin il avait pas, il avait rien fait. Même. Ouais, ouais. Donc euh, vraiment pas une draft euh, terrible. Non, c'est pas mémorable. Mm -hmm. Mais il y a quand même 2-3 joueurs qui sont encore là donc, euh, et qui sont corrects. Hein.
0: Daniel Jones, tu vois, non, mine de rien. Enfin, le truc c'est euh, on va pas... Se... Parce que là, on pourrait repartir sur une heure. Mais c'est un gars qui, en 3 ans, nous a montré qu'il avait de quoi être un excellent quarterback. Euh, ah mais oui. Mais euh, il y a eu des circonstances qui n'étaient pas en sa faveur. Et parfois, parfois, il nous faisait des grosses conneries euh, qu'il devait pas faire dans l'année 2 ou 3. C'est vrai.
1: Euh, donc, mais euh... il a quand même vachement progressé. Hein. J'avais vu ses stats en termes de... Interception et, et en de, de fumble, fumble ouais. ça n'a fait que baisser. Enfin, euh, ouais. tu sens que le mec a, a taffé. Il est parti de loin sur à ce niveau-là, en termes de fumble notamment, mais il, il a vraiment progressé. Et les matchs où il avait de la protection et où ça se passait plutôt bien, il a fait des super matchs. Et la dernière référence qu'on a, c'est les Saints l'année dernière, où il fait un super match. Le match se passe bien de A à Z, et, ouais. et, et voilà. Donc, euh, il faut espérer qu'on revienne à ce niveau-là avec. Euh, un game plan euh, et des coachs bien plus inspirés que ce qu'on a pu avoir les dernières années. Ouais,
0: ouais, clairement. Et on espère qu'en effet, euh, avec euh, Evan Neal et Andrew Thomas, ça se passe beaucoup mieux. Euh,
1: mm. euh, bon, pourra... L'heure est à l'optimisme quand même. Hein, par rapport à... Oui, mais bon, comme, comme à chaque draft, j'ai envie de dire. Oui, mais j'ai l'impression qu'on sort un peu des, des, des zones euh, et des temps un peu, un peu noirs, là, j'ai l'impression. J'espère. J'espère ouais, bon. aussi. Enfin, en tout cas, ce, ce coaching, enfin ce coaching staff, mais plutôt ce front office, euh, m'a l'air plus sérieux et ça a l'air d'être des professionnels <rire> parce que avec, avec ce qu'on a eu, Gatelman et compagnie, c'était quand même. Je serais pas surpris d'ailleurs, tiens, pour finir sur ça, qu'il y ait des moves dans les, euh, rapidement là dans les jours qui Allez. viennent euh, dans les scouts.
0: Oui, 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 parce qu'il il en a parlé un peu justement. Mais ça, c'est assez habituel quand il y a des changements de euh, general manager. C'est que mmh. quand un general manager arrive, il doit préparer la draft, et euh, la, enfin la free agency et la draft. Il ne peut pas se permettre de virer toutes les personnes qui ont travaillé pendant l'année précédente et qui ont fait les scouting reports, etc. Mm -hmm. il, il faut qu'ils travaillent avec ces gens-là pour la prochaine draft. Et puis, en fait, les renouvellements se font après la draft une fois qu'on euh, qu n'a plus besoin d'eux. Donc, en effet, il va y avoir, euh, va y avoir euh, des moves par rapport à ça. On verra qui, euh, qui reste et qui part. Et euh, par rapport à Joshane, j'ai aussi... Euh, euh, un commentaire, j'écoutais un podcast qui parlait justement euh, du fait qu'il avait discuté avec pas mal d'équipes euh, de trades, qu'il y avait des trades qui étaient en place, qu'il y avait eu des bonnes offres, mm -hmm. etc. Et c'était, euh, euh, c'est le podcast que c'est Talking Giants que euh, non Big Bull Bunter que j'écoute assez régulièrement et il disait un truc qui fait mais en fait Joe Shane il a énormément de relations au sein de la Ligue puisqu'il a été un peu partout et, et il a l'air d'être vachement apprécié et c'est vrai qu'on a souvent parlé du fait que euh, Dave Gettleman était souvent vu comme quelqu'un d'arrogant euh, de mm. désagréable etc et, euh, et, et il n'a jamais réussi à faire les trades euh, qu'il voulait euh, quand il était euh, 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 JM et en fait je me dis je me demande si en fait alors je te dis pas qu'il y a des équipes qui font des trades avec Joe, Joe Shane parce qu'il le trouve sympa, mais mais, mais c'est juste que en fait les équipes sont certainement plus enclines à vouloir discuter avec lui parce qu'il est sympa et à dire ok bon on va essayer on va voir ce qu'on peut faire. Alors, Qu'avec un, un, un connard comme Gettleman, oui. alors, lui, c'est euh, toi. Non, mais toi, j'ai même pas envie de t'entendre.
1: Tu me fais chier. Euh, euh, je viendrai te voir vraiment que si j'ai besoin de toi. Euh... Non, non, mais c'est vrai, t'as raison. Je pense que ça doit jouer aussi le fait que t'aies pas envie de dealer, tout simplement, avec un mec que t'apprécies pas. Ça, ça peut se comprendre et tu vas voir une autre équipe. Euh, bon, après, de là à dire, bon, allez, t'es vraiment sympa, je te file. Allez, un deuxième tour, parce que t'es cool. Non, mais non, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que bah, même dans le, dans le monde professionnel, hein, c'est comme ça. Hein, moi, il y a des clients avec qui j'ai pas envie de bosser et je tu vas tout faire pour les éviter, sauf si vraiment t'es contraint, mais oui. voilà, t'es pas dans la état d'esprit déjà quand tu arrives avec le mec pour discuter que quand c'est un mec que tu sais le mec est cool, et puis j'ai l'impression qu'il donne cet, cet état d'esprit là, Joe Shane ça a l'air d'être, ça a l'air d'un mec sympa quoi, ouais, ouais, non, enfin, est que, il est ouvert il discute avec la presse, il cache rien et j'ai l'impression en tout cas euh, il donne des informations que d'autres euh, avant lui n'auraient pas donné donc euh, bon écoute, pour l'instant euh, voilà. comme je disais, l'heure est à l'optimisme ouais je reste sur cette note. Tout à fait. Voilà, voilà. c'est une bonne bon, conclusion. Bon, allez, on, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux NYGiantsFR. Vous pouvez également suivre tiergo T-H-I-E-R-G-O-W. Et puis vous pouvez vous abonner sur le YouTube et je vais normalement dans les jours qui viennent faire d'autres vidéos d'analyse. Alors on est plus pressé, on a le temps puisque là on va entrer dans une période assez creuse, mais je vais faire euh, je pense quasiment sur Evan Neal et Wendell Robinson. Pour le reste on verra mais ça devrait arriver dans les jours, semaines qui viennent. Voilà. voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci Thiergo. Ciao. Salut à la prochaine.